0: Dans cet épisode, je reçois Diane Duhamel. Diane est professeure de yoga. Elle vient de créer son propre studio à Calais, Joyopal Yoga. Dans notre discussion, elle évoque son parcours, depuis sa rencontre avec le yoga, sa formation de professeur, ses débuts d'enseignante à Paris, et leur grand saut avec la création de son espace. Tout cela s'est fait à son rythme, comme une mise en pratique de l'apprentissage dans la voie du yoga, invitant à composer avec les imprévus et créer son propre chemin. Entourée de sa famille, elle a su créer un lieu de sérénité où chacun peut venir se ressourcer et goûter au bienfait du yoga dans ses différents styles. Nous évoquons aussi le fait d'enseigner le yoga dans une ville de taille moyenne de province où les perspectives pour les professeurs, comme pour les élèves, sont différentes que celles pouvant s'entrevoir dans la capitale ou dans les grandes villes. Diane nous parle aussi de ses activités autour de la transmission du yoga. Rédactrice pour un blog et accompagnante auprès d'une agence proposant des retraites, elle nous parle de comment tout cela s'intègre dans son quotidien. Bien que menant toutes ses activités de front, Diane s'est restée attentive à ses besoins pour se réserver des moments à elle et conserver un bon équilibre de vie.
1: Une invitation à faire
0: confiance aux opportunités se présentant, tout en sachant profiter de chaque instant sur son parcours. Bonjour Diane, je te reçois, tu es professeur de yoga, tu as, la... tu as ton propre studio de yoga qui s'appelle Joy Opal Yoga. Est-ce que tu pourrais
1: présenter ton parcours euh, en quelques mots, si tu veux bien Oui.
2: Euh, alors, d'abord, bonjour, euh, claire Et Merci de, de m'avoir sollicité pour ce petit entretien euh, autour du yoga aujourd'hui. Euh, alors, mon parcours euh, avec le yoga, il a commencé euh, il y a à peu près 14 ans, presque 14 ans. Euh, à l'époque, je vivais à Paris. Euh, je venais de débuter ma c'est-à-dire ma vie professionnelle euh, et euh, je, on va dire je souffrais de deux choses alors d'abord le mal de dos euh, depuis l'adolescence hein. depuis l'adolescence j'ai euh, eu mal au dos assez jeune euh, et donc ça me ça me polluait pas mal la vie à l'époque euh, et puis euh, bah voilà début de ma vie professionnelle à Paris euh, j'ai découvert le, le stress on va dire mmh. Euh, euh, du quotidien et j'ai démarré le yoga par hasard dans une salle de sport euh, à laquelle j'étais inscrite et je me suis dit tiens en yoga on m'en avait déjà parlé je vais tester pour voir ce que ça donne euh, et puis en fait ça a été une, une révélation on peut dire. dès le premier cours j'ai senti que ça m'avait fait beaucoup de bien dans le corps et dans la tête euh, et donc bah voilà dès mon premier cours j'ai su que euh, j'allais euh, j'allais revenir à un cours euh, et c'est là que voilà c'est là que ça a démarré que j'ai commencé à pratiquer euh, régulièrement et puis surtout à, à, à être très curieuse en fait j'ai tout de suite commencé à chercher euh, voilà, différents cours différents profs pour euh, pour explorer cette euh, cette discipline qui m'avait fait euh, vraiment beaucoup de bien tout de suite. Euh, voilà donc ça c'est mes débuts avec le yoga euh, mm -hmm. je pratiquais plusieurs fois par semaine enfin ça a été progressif je pratiquais une fois par semaine puis deux puis trois et puis j'ai commencé à, à faire des ateliers le week-end euh, parce que, bah, à l'époque à Paris il y avait déjà pas mal, de, pas mal de choix pas mal de choses à faire hein, pour découvrir le yoga mm -hmm. euh, voilà j'ai pratiqué comme ça pendant plusieurs années à explorer le yoga j'ai commencé à acheter, euh, acheter des bouquins et puis, euh, et puis un jour j'ai eu envie de, j'ai eu envie de me former. Euh, en fait, faut savoir que moi, dans, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours été euh, euh, travailleuse indépendante. D'accord. Euh, j'ai travaillé en, en communication d'entreprise. Euh, et dès mes débuts, en fait, euh, on m'a pas proposé un poste, mais on m'a proposé de travailler en, en indépendante. Donc, euh, voilà, je suis à mon compte depuis le début et euh, ce qui m'a donné en fait une grande euh, une grande liberté euh, et alors pourquoi j'ai eu envie de me former aussi, ça faisait 5 6 ans que je pratiquais. Euh, le stress s'est accumulé malgré ma pratique de yoga, j'ai pas échappé au euh, bah, ce qu'aujourd'hui hein, tout le monde appelle le burn out mais voilà, j'ai un jour, j'ai voilà, j'ai fait un malaise du travail et j'ai arrêté j'étais arrêtée pendant un mois et j'étais voilà, vraiment pas très très bien. Je me posais beaucoup de questions euh, et puis voilà, physiquement euh, mon corps suivait plus. Donc pour moi, ça a été un petit peu, euh, voilà, un, un déclic de me dire, euh, bah tiens, il faudrait peut-être que que je oui, fasse là, autre chose. Voilà. Donc euh, à cette époque-là, j'ai j'ai négocié avec mon client principal de revoir un petit peu mon organisation euh, de travail et euh, et puis je me suis dégagée une une journée par semaine pour, pour démarrer une, une voilà une première formation. Euh, et ça m'a fait vraiment énormément de bien, sauf qu'une fois par semaine, j'ai voilà, eu cette bulle d'air euh, voilà, dans laquelle euh, je découvrais davantage le yoga, sa philosophie, et tout, tout l'univers qu'il y a à découvrir derrière les postures, hein, quand on commence à, à découvrir Oui. Euh et je me suis sentie tout de suite euh, bien à ma place. Donc euh, voilà, c'était le, le début euh, de, de ce qui m'amène aujourd'hui
1: à l'enseignement, tout ce que j'ai développé. Euh... Et tu avais débuté cette formation dans le but de devenir professeur de yoga ou pour explorer le yoga un peu plus en profondeur
2: Bah euh... ben, je sais pas, consciemment, consciemment, euh, oui, si je crois que oui, j'avais envie de, j'avais envie de transmettre parce un ça. jour. Euh, mon professeur de l'époque c'était Mika de brito que tu dois connaître euh, au moins deux noms oui parce il est assez connu aujourd'hui euh, et un jour j'avais fait un atelier avec avec lui un week-end et en fait il avait euh, il nous avait raconté son histoire à lui et, et et comment il était devenu prof de yoga et en fait euh, je, bah j'avais bien aimé cette voilà j'avais bien aimé cette histoire d'entendre. Euh, un petit peu comme on le fait là en fait hein, d'entendre le parcours de quelqu'un ça m'avait inspiré et euh, et je pense que mon envie de transmettre elle est euh, elle est elle est née à ce moment là euh, et donc je pense que je j'ai démarré cette formation avec euh, oui l'envie le, d'un jour euh, pouvoir euh, enseigner
1: mm. d'accord et à l'issue de la formation tu t'es lancée euh, pleinement dans dans l'enseignement mm. ou alors tu as gardé un petit pied euh... Dans, ton, dans ta carrière professionnelle initiale
2: Alors, j'ai fait euh, la première année. En fait, j'ai démarré avec l'école française de yoga à Paris. Euh, mmh. J'ai fait la première année. Euh, et à l'issue de la première année, euh, j'allais je, je, renouveler, en fait, ma, ma seconde année. Et puis euh, bah à l'époque, Mika de Brito euh, a, a, a monté un petit groupe en fait qui voulait créer son studio de yoga sur Paris. Et en fait, il a, il a rassemblé un petit groupe d'élèves euh, pour se former ensemble, en fait. Et comme il savait que moi je, je me formais en parallèle, euh, il m'a proposé de, de rejoindre ce petit groupe là. Donc, euh, j'ai délaissé l'école française de yoga pour, euh, bah, pour partir avec Mika. Et donc, pendant, pendant quelques mois, 3 quatre mois, on, avec ce petit groupe et lui, on s'est retrouvé tous les jours, tous les matins pour pratiquer ensemble et puis, voilà, explorer, euh, explorer le yoga, explorer euh, la manière dont, dont Mika le transmet. Euh, et donc, j'ai commencé à enseigner euh, bah, quand il nous a demandé de le remplacer euh, à l'issue de ces quelques mois où j'ai fait me, voilà, mes premiers pas. D'accord. Euh, ça a été mes premiers pas et non, j'ai pas tout, j'ai pas tout lâché tout de suite parce que, comme je te dis, j'avais la chance d'être indépendante à côté. Ça m'a permis en fait, bah, d'avancer dans, euh, dans l'enseignement, de voilà, prendre quelques remplacements, créer un cours à moi, etc. Et, et en même temps, pouvoir garder euh, mon travail, euh, mon travail à côté euh, en indépendante. D'accord ça a été très confortable au début justement mmh. ça m'a permis vraiment d'y aller très progressivement euh, mais ensuite ça a été une, une étape difficile à on va dire à dépasser parce que j'ai mis énormément de temps à oser euh, sauter le pas enfin déjà me rendre compte que j'avais envie de dédier ma vie au yoga au bien-être mmh. et, euh, et ensuite, doser sauter le pas et de vraiment stopper euh, la communication d'entreprise bah, pour me donner vraiment euh, vraiment yoga en fait.
1: D'accord, et il y a eu un déclic pour euh, sauter le pas justement, c'était peut-être euh, le mmh. temps qui te manquait pour développer euh, ta pratique de yoga mmh.
2: ça, bah, ça, Il n'y plein... a
1: pas si longtemps
2: que ça, <rire> ça D fait que j'enseigne, euh, j'ai vraiment décidé de sauter le pas il bah, y a un an et demi en fait quand j'ai quitté Paris, mmh. euh, parce que je pense qu'à Paris il y avait euh, au fond de moi peut-être cette peur de pas m'en sortir, parce que c'est vrai qu'à Paris, la vie coûte cher, les, les loyers sont chers, euh, alors que pourtant, euh, en parallèle, le, le yoga est très bien développé et, et on voilà, ne on, on on, on manque pas du tout d'activité quand on est prof de yoga à Paris, entre les cours, les cours particuliers, les cours en entreprise, etc. Mais je pense que j'avais cette peur au fond de moi que si je lâchais euh, mon autre métier, euh, j'allais pas m'en sortir. Euh, je pense que c'est vraiment en plus un, 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 un schéma de fonctionnement, de se dire que c'est un mmh. travail classique, entre guillemets, et que j'ai grandi avec cette idée que c'est un travail classique et que c'est ça qui nous fait vivre, et que quelque part, je n'osais pas vivre de ma passion. Euh... Donc euh, voilà, il y a eu, on va dire, la mission de trop, qui euh, voilà qui euh, qui s'est pas passée à merveille, et, et, et là, ça a été un peu un déclic, je me suis dit, non mais... « Allez, il est temps que euh, j'arrête ça. » Et ça a concordé avec euh, mon, mon déménagement. Et euh, en quittant Paris, je pense que je me suis autorisée à, à voir comment euh, j'allais vraiment pouvoir vivre euh, de, du yoga uniquement. D'accord.
1: Voilà. Et, et tu as choisi de créer ton studio c'est c'est courageux, tu aurais pu être professeur dans un autre studio, c'est quoi qui t'a poussé à, à créer ton propre studio C'était bien réfléchi, c'était ton rêve peut-être Pas du
2: tout. D'accord, <rire> pas du <rire> tout. Non, non, ça c'est les, les belles leçons du yoga, c'est euh, de, de prendre ce que la vie t'apporte. Mmh. Euh, euh, créer, créer mon école, ça n'a jamais été un, un objectif, Alors, peut-être inconscient, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, au contraire, même, j'ai toujours dit, ah non, moi, je ne veux pas forcément créer mon, mon espace parce que, euh, à côté de l'enseignement, c'est un vrai boulot de gestion. Enfin, il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses très pratiques à, à faire. Et donc, c'est pas quelque chose qui me faisait spécialement rêver, en fait. Euh, mais en arrivant ici, j'étais confrontée quand même au constat que, bah, à Paris, il y a des tas de studios qui chargent des profs. Oui. Euh, ici, c'est pas du tout le cas. Euh, ici, on est dans une ville, euh, une ville moyenne, donc il y a, y a beaucoup de cours de yoga, mais c'est beaucoup d'associations, euh, ouais. voilà. Et chaque association a ses cours, et chacun mène ses petits cours, euh, voilà, dans son coin, et euh, on va pas forcément, euh, voilà, te chercher pour. Euh, pour enseigner. Alors après, euh, voilà, il y, y a quand même quelques demandes, hein, des salles de sport. Il y a aujourd'hui, j'interviens quand même dans une salle de sport qui, qui avait très envie de développer des cours. Ça se développe, euh, ça se développe partout, le yoga. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de la demande, mais j'ai été confrontée à ça. Qu'en qu arrivant ici, euh, j'étais obligée de développer mes propres cours à moi. Donc euh, bah, j'ai loué, euh, j'ai loué une salle euh, pour développer mes cours et après, la, la création du studio, euh, ça n'a pas été en tout cas une décision initiée par moi, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'avoir un, un local familial. Mm -hmm. euh, et c'est mon père le premier en fait, qui m'a proposé en fait, d'investir ce, cet espace pour y donner mes cours plutôt que de, de louer un autre, un autre endroit. Euh, donc voilà, ça fait mon, son petit chemin dans ma tête. J'ai pas forcément dit oui tout de suite et puis après j'ai commencé à me projeter et puis euh, bah là quand on commence à, à se projeter dans son propre espace euh, à créer son propre univers et tout ça euh, voilà ma sœur a eu très envie de m'idée. elle s'est aussi beaucoup impliquée avec moi euh, pour euh, pour créer un endroit on a on a cherché le nom du lieu en famille euh, la décoration tout se fait ensemble enfin, c'est un c'est un projet collectif euh, donc voilà, ça c'est, je me suis laissé
1: porter, en fait. Voilà. Et tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton studio? Quel, euh, quel type de yoga euh, vous proposez? Euh, vous êtes combien de professeurs? Si, si tu veux bien nous en dire un petit peu plus, hein.
2: Oui. Euh, alors bah, pour l'instant, euh, je suis quasiment la seule à donner, euh, à donner des cours. Euh, mmh parce que euh, si c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de voilà de studio qui, qui peut chercher des professeurs euh, pour donner des cours. À l'inverse, il n'y a pas forcément beaucoup de professeurs qui cherchent des endroits euh, où enseigner. enfin En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas encore rencontré beaucoup. Euh, donc, je démarre euh, quasiment toute seule. Euh, alors, moi, je donne des cours qui sont euh, entre le Hatha et le Vinyasa Yoga. Euh, donc, je me suis formée en, 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 en Hatha, en Vinyasa. J'ai aussi fait un, un apprentissage en en Ashtanga, sur Paris. Euh, donc, mes cours, on va dire, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Euh, D'accord. C'est-à-dire que c'est voilà, soit un hata très dynamique, soit un Vinyasa plutôt doux. Mm -hmm. euh, donc, je propose voilà, ces cours qui sont euh, entre le hata et le Vinyasa, en, donc en cours dynamique. Et puis après, je propose aussi du restauratif yoga euh, et un cours de hata doux pour les personnes qui... Euh, euh, pour avoir des douleurs articulaires qui ont la difficulté pour être en appui sur les mains par exemple, qui font pas de tiens à tête en bas, des choses comme ça et du coup on explore le mouvement un petit peu autrement avec des postures, même, des postures adaptées et puis, j'ai ouvert aussi en début d'année un cours de yoga prénatal parce que je me suis formée euh, récemment euh, à la méthode de Gasquet à Paris. Euh, voilà. Donc euh, Moi, ce que je voulais avant tout, en fait, c'est proposer ce qui n'existe pas ici, c'est-à-dire un, un studio un petit peu comme on en trouve à Paris ou dans les grandes villes où mmh. tu peux euh, acheter un carnet de cours. Et ensuite, tu es libre de venir euh, bah, quand tu veux dans la semaine. Euh, parce qu'ici... Euh, en fait, toutes les associations proposent un cours par semaine et quand tu t'inscris, oui. tu t'inscris à ce cours-là. Et il y a beaucoup de, de personnes ici qui n'ont pas forcément l'agenda ou la vie euh, euh, qui permet ça, que ce soit des jeunes parents avec des enfants ou des personnes qui ont euh, un travail qui leur prend beaucoup de temps. Bah, c'est vrai que j'avais envie de pouvoir proposer cette flexibilité que si euh, bah, un jour tu peux pas venir à ton cours préféré du lundi, bah, tu sais que tu peux y aller le mercredi ou le jeudi, le samedi, si c'est un week-end qui a cours... Hein. Voilà, j'ai voulu développer ce, ce fonctionnement-là, ce, euh, ce qui plaît
1: pas mal à, à justement toutes les personnes qui viennent, qui viennent à Moutil. Et puis, c'est vrai, même en dehors de ces disponibilités, parfois, on a des journées plus fatiguées que d'autres, donc euh, pouvoir faire du yoga restauratif par rapport à du, euh, de l'ashtanga, oui. je pense que ça, ça peut être intéressant aussi euh, pour toutes les personnes. Hein. Oui, voilà, Et... il y a des personnes. Qui
2: varie, qui viennent sur des cours dynamiques, puis qui aiment prendre aussi un cours de restaurative dans la semaine, qui alternent en fonction de, de comment elles se sentent. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est moi. Et après, euh, après, il euh, y a une autre professeure quand même qui intervient euh, une fois par mois sur les, les cours du week-end. Ce sont des cours en fait où on, qui ont une durée de deux heures, où là on va approfondir euh, davantage la pratique, donc avec des asanas, de la respiration et de la méditation. Euh, voilà, donc c'est une autre prof de, de la région qui allait plutôt euh, vers la région de, de, de Boulogne-sur-Mer, euh, qui s'appelle Claire, hein, Claire Dite, et qui, euh, voilà, et qui a commencé aussi à donner euh, quelques cours le week-end euh, au sein de l'école.
1: D'accord. Et euh, aujourd'hui, tu es contente de t'être lancée. Et, euh, les difficultés du début sont surpassées ou tu te confrontes encore euh, Il y a un petit peu de stress euh, des débuts qui, sont, qui est encore présent. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à à la création de, de ce yoga et à cette voie trouvée euh, Alors ça
2: y est, je me sens mieux, <rire> parce que euh, l'année qui, qui a précédé était pas simple. Je t'avoue que pour moi, ça a été vraiment faire face à beaucoup de blocages. Euh, déjà, pour moi, qui ai toujours été indépendante, euh, bah, ça a été une création collective hein, avec ma famille. Euh, donc C'est à la fois très plaisant parce qu'on est très portés, entourés. Et en même temps, faut réussir à se positionner. C'est pas, c'est pas facile parce que entre temps, faut aussi savoir que je suis devenue euh, la prof de yoga de ma maman, de mon papa, de ma sœur, de mon beau-frère. Oui. Euh, c'est pas facile. C'est un exercice un peu, un peu délicat de dire tiens, euh, je suis aussi leur prof de yoga et en même temps, on, on s'entraide. Enfin, pour moi, c'était vraiment nouveau. Mmh. Euh, donc. Euh, donc, il a vraiment fallu que je, que je, voilà, que je me positionne. Je, je suis parfois lente, tu sais, à, à savoir ce dont j'ai vraiment envie, comment les choses, comment je vois les choses, etc. Euh, donc voilà, j'ai eu cette, cette construction-là, puis après il y a eu tout ce qui a, tout ce qui était administratif, choisir la bonne structure, trouver un comptable. <rire> <Oui. rire> C'était des choses, voilà, que je, je suis pas, avec laquelle je suis pas forcément à l'aise. La communication, ça, ça va plutôt bien, même si quand on communique pour soi, c'est sûr que c'est un autre exercice que de communiquer pour les autres. Mmh. Mais voilà, il y a eu plein de, de choses qui ont été difficiles à vivre, on va dire intérieurement, parce que extérieurement parlant, tout s'est très bien passé. Euh, oui. Je suis très entourée, on a vraiment construit un, un bel endroit et j'en suis très fière. Je pense que tout le monde en est, on est très fière dans ma famille. Euh, mais intérieurement, moi, ça a été beaucoup de petites choses à bousculer, des automatismes de travail, etc., qui n'était pas simple euh, mais, mais voilà aujourd'hui je, je suis très très contente de, de, de l'espace il y a de très bons retours de la part de, des élèves, ils sentent que c'est quelque chose de, de, de familial ils se sentent bien quand, quand ils poussent la porte euh, ils se rendent compte que voilà cette atmosphère harmonieuse qu'on a cherché à créer avec euh, voilà les coups avec les plantes euh, avec le lieu en lui-même euh, apporte un petit euh, un petit plus qui leur fait du bien en fait dans leur semaine euh, dans leur oui. journée et Donc, leur faire euh, une bulle d'air euh, où ils peuvent se ressourcer dans ton studio hein. Ouais, voilà. Donc euh, non, là là c'est ça, ça commence à bien bien s'apaiser mais c'est vrai que
1: c'était une, une année qui m'a bien remué. <rire> oui, j'imagine. Et euh, tes journées sont bien remplies, tu pratiques beaucoup de yoga, tu as tu donnes combien de cours typiquement sur une journée Est-ce que tu peux nous décrire par exemple ta journée classique et euh, ce que tu fais aussi pour te ressourcer à, par rapport à par rapport à ces cours à... Hmm. Alors, euh, moi, je donne cours euh,
2: quasiment que le soir, en fait. Euh, pour l'instant, je suis encore en train d'explorer de, le planning euh, idéal, on va dire. Euh, j'ai essayé aussi de ne pas euh, m'épuiser non plus à donner trop trop, trop de cours. Ça, c'est quand même un apprentissage euh, que j'ai vécu à Paris, parce que j'ai eu une époque où j'ai donné... Euh, quasiment une vingtaine de cours par semaine, euh, voilà. J'ai vu euh, que ça servait à que ça servait à rien parce qu'à la fin on se transforme en automate et puis ben, oui. ben tes cours sont plus tu transmets plus intéressant, voilà. <rire> Donc euh, je fais très attention à, à mon rythme. Euh, ce qui fonctionne très bien, c'est les cours le soir. Donc euh, je donne cours quasiment tous les soirs de la semaine et puis un samedi par mois. Euh, donc ma journée, comment elle se déroule en général j'essaye euh, que les matins soient pour moi euh, donc le matin j'ai ma pratique de yoga, méditation lecture enfin, j'essaye de, de me nourrir le matin d'aller faire une voilà, une petite balade de prendre un bon petit déjeuner, de prendre mon temps le matin, parce que c'est vrai que là, comme je suis revenue à un enseignement quasiment tous les soirs c'est important aussi le matin que, que je puisse prendre mon temps et puis, après, bah, ma journée, elle se déroule entre euh, bah, faire des choses pratiques pour la salle, comme faire le ménage, euh, aller chercher des, des choses dont j'ai besoin, euh, faire de l'administratif, euh, envoyer des newsletters, préparer mes cours. Euh, voilà, les journées se, se remplissent avec ça. Euh, et puis, en fin de journée, en fin d'après-midi, euh, débarre mes cours. Euh, J'en donne en général deux, deux chaque jour, deux par soir. D'accord. Voilà. Euh, ça c'est on va dire une, une journée euh, journée basique euh, mais après j'ai d'autres activités aussi euh, euh, mon, mon activité de communication elle est, elle est restée présente dans le sens où euh, aujourd'hui je suis toujours rédactrice et euh, je travaille pour un blog Casa Yoga TV sur lequel oui. je donne aussi des cours en ligne euh, donc bah, j'écris régulièrement des articles pour ce, pour ce blog, j'ai des journées aussi où je vais, euh, bah, je vais me dédier à l'écriture même quand j'ai pas d'article en commande, euh, j'aime bien parfois me poser et puis euh, prendre des notes, euh, voilà, écrire des <rire> choses. Euh, j'ai envie d'écrire sur le yoga, euh, voilà, où je prépare des prochaines séquences pour les prochains tournages pour Casa Yoga TV, par exemple. Euh, voilà, c est, c est... mes journées sont à peu près euh, organisées de cette. Euh... Cette manière-là, puis après ponctuellement, j'ai aussi parfois euh, des cours en ou des cours particuliers euh, qui euh, qui viennent se, se greffer. Mais on va dire que euh, pour quelqu'un qui vient de créer son studio, j'ai une vie quand même plutôt euh, euh, tranquille. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vu beaucoup de monde créer sa boîte même en dehors du yoga j'ai vu voilà du monde créer ses, ses, ses écoles de yoga etc et travailler comme des fous pendant des années et moi je me suis pas tournée vers le yoga pour travailler comme une folle même ne serait-ce que pendant cinq ans pour pouvoir en profiter après pour moi la vie c'est maintenant et j'essaie d'y aller pas à pas et je profite du fait que ma vie a calé euh, euh, beaucoup enfin voilà et pas c'est pas une vie aussi onéreuse qu'à Paris, du coup, je peux me permettre d'y aller euh, vraiment plus progressivement,
1: en fait. D'accord, tu sais euh, te préserver par rapport à, à tes différentes occupations et puis préserver ton temps aussi. Euh... Ouais. D'accord. Et tu organises aussi des, des retraites, tu fais partie des retraites de yoga. Est-ce que tu souhaites nous en parler aussi, un petit peu euh, de, de ce thème-là? Bah oui, avec plaisir,
2: avec plaisir, parce que c'est des c'est des moments que, que j'affectionne vraiment beaucoup depuis le début. Euh, j'ai commencé les stages de yoga, en, je, sais plus, je sais plus, il y a peut-être il y a cinq six ans. Euh, et en fait, à, à l'époque, euh, j'ai été mise en contact avec une personne qui avait une agence de, de tourisme équestre. Ah, C'est une, une élève de, de mon prof Mika de Brito, euh, et elle souhaitait proposer avec son agence des randonnées à cheval et yoga, mmh. euh, parce qu'elle est cavalière et puis elle pratiquait aussi yoga. Euh, donc, l'agence s'appelle Caval and Go. Donc, euh, j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai commencé, je suis partie en, en Jordanie pour le premier voyage accompagné une randonnée à cheval dans le désert, euh, mmh. voilà, avec des cours de yoga matin et soir, et puis la randonnée dans, pendant la journée. Donc, euh, ça m'a permis, voilà, au début, de faire, des, de faire des chouettes voyages et puis de bah, me lancer en fait dans des, dans, des, dans des stages un petit peu plus longs que ce que j'avais l'habitude de, de donner euh, sur Paris. Euh, bah j'ai bah, ai, ai aimé ça hein. j'ai mmh. euh, trouvé ça vraiment chouette parce que je trouve que le yoga en voyage, le yoga en retraite c'est autre chose que euh, la pratique que tu vas faire sur le tapis, c'est-à-dire que tu passes un week-end ou une semaine avec tout un groupe et donc bah, mmh. le yoga ça va être aussi comment euh, euh, je vais gérer ces relations pendant une semaine avec des personnes que je connais pas comment on va réussir à créer euh, un lien dans ce groupe et, euh, et passer de bons moments ensemble et, euh, et c est, c est, je me suis rendue compte que c'est tout de suite des liens assez forts et durables qui se, qui se créent. C'est-à-dire que je suis toujours en contact avec des personnes que j'ai pu rencontrer il y a 4-5 ans et avec qui on n'a voyagé qu'une seule fois ensemble, par exemple. Oui. Donc, euh, ça a été des, des belles rencontres euh, dès le début. Et puis, petit à petit, en fait, euh, cette agence de, de tourisme équestre a développé sa propre euh, euh, branche en fait, de voyage bien-être. Ça mm -hmm. s'appelle Zen Go. Euh, où donc là, on a, on a quitté euh, le, le monde de la randonnée à cheval, euh, même si, euh, ils le proposent encore aujourd'hui, euh, euh, l'alliance entre les deux. Mais euh, voilà, ils ont, ils ont voulu développer des, des voyages uniquement, par exemple axés autour du yoga ou d'autres disciplines de bien-être. Et donc, bah, j'ai naturellement continué mon chemin euh, avec cette petite agence parce qu'on s'entend bien, on se fait confiance. Mmh. Euh, et bah, j'ai vraiment pris goût au fait de, de proposer des, euh, des stages euh, et aujourd'hui, euh, je propose principalement des stages en France, parce que ça, ça a beaucoup plu à, à, mes, à, mes, à mes élèves de, de Paris à l'époque. Mmh. Euh, quand on est parisiens, on est très demandeurs de petites échappées à la campagne. Oui. Euh, donc, euh, je donne quatre fois par an des stages dans le Perche, donc ça va être mmh. 12, 12 heures de Paris. Euh, et c'est un, un plaisir aussi parce que ça me permet justement de retrouver euh, certaines personnes euh, qui venaient à mes cours à Paris avant et puis euh, que je vois plus aujourd'hui, euh, voilà, tous les étés je propose un stage dans le sud-ouest et puis de temps en temps je vais accompagner un voyage un petit peu plus lointain comme
1: euh, en Inde, euh, au Jordanie, au Maroc, euh, voilà, D'accord. Et je me pose une question. Tu vois une différence dans la façon d'appréhender le yoga des élèves qui viennent juste pour un soir mmh. ou pour, dans une retraite Peut-être que le fait d'être plus détendu dans une retraite, ça va permettre d'aller plus en profondeur dans la pratique de yoga. Tu tu arrives à dénoter quelques différences ainsi mmh.
2: Alors, ben, en fait, euh, dans ces... Dans ces stages, euh, la, la vraie différence, je trouve que c'est vraiment souvent les groupes sont très, euh, très hétérogènes, c'est-à-dire que il arrive très très souvent qu'il euh, y ait une personne qui vienne avec euh, son conjoint ou une amie qui est pas forcément intéressée mmh. par le yoga qui ne serait pas forcément allé prendre un cours dans son quotidien, mais qui a voulu partir en vacances avec sa copine ou sa femme, voilà, euh, et qui du coup, bah, voilà, vient au cours de yoga parce que parce qu'il y a des cours de yoga proposés dans le voyage. Euh, donc voilà, il y a, y a parfois en face de toi des personnes euh, qui sont vraiment totalement débutantes, parfois pas forcément très intéressées par le yoga. Oui. Et puis, à l'inverse, des personnes qui sont passionnées et qui dédient leurs vacances à ça et qui, justement, cherchent à lier à la fois un voyage découverte et détente et puis la pratique du yoga. Donc, tu peux avoir des attentes vraiment très, très variables entre les personnes dans un stage. En tout cas, ceux que j'accompagne avec Zen Go, parce qu'il y a toujours quand même une composante de... C'est pas qu'un stage de yoga, tu vois. On va aussi découvrir une région, euh, être accueilli par des par des autres, enfin être là pour passer un, un bon moment aussi pour se ressourcer, se reposer. Euh, donc il y a, y a souvent cette cette, euh, cette différence là entre les différents participants et vraiment le, tout, tout l'enjeu du stage, c'est de c'est de rendre le yoga accessible à tous et en même temps pouvoir apporter un petit plus, faire en sorte que ce ce moment là soit vraiment euh, le moment idéal pour euh, approfondir sa pratique du yoga euh, et découvrir d'autres aspects euh, de la philosophie, par exemple, euh, ou d'autres aspects de la pratique qu'on qu expérimente un petit peu moins euh, dans les cours hebdomadaires euh, de Je trouve qu'il y a un, un, un grand travail de, de pédagogie pour, euh, bah pour chaque chacun hein. C'est un bon moment et puis qu'il puisse euh, euh, qu'il puisse prendre quelque chose, revenir chez lui avec quelque chose qui lui parle.
1: D'accord. D'accord et euh, par rapport à tes projets pour euh, pour les semaines les mois les années à venir euh, j'imagine que c'est lié à, à ton studio mais tu en as d'un peu plus précis ou si tu veux nous mmh. en parler
2: ben, je, je fais pas spécialement des grands plans d'accord <rire> oui, oui. Ouais, cette année vraiment j'ai appris que voilà que on peut oui. se faire des plans et vouloir euh, prévoir ceci ou cela. Euh, bah, la vie elle t'apporte elle t'apporte euh, parfois des surprises donc euh, bah là j'essaye surtout de profiter en fait euh, de profiter de ce qui ce qui se passe aujourd'hui continue à développer cette école avec ma sœur euh, euh, et puis voilà de, de de voir ce que ça donne j'ai envie que ça j'ai envie que ça ça marche bien et les les débuts sont déjà sont déjà très chouettes euh, ma sœur elle, elle a un, un projet complémentaire euh, qui est de de faire en sorte que cette école euh, moi, je donne les, des cours de yoga pour tous, tu vois, euh, adultes, euh, les femmes enceintes. Et elle, qui est une jeune maman, elle a, elle a vraiment envie que ce lieu soit aussi un, un espace pour les familles et les enfants. Donc, elle a vraiment, voilà, elle a le projet euh, que demain on puisse créer des cours euh, où les parents viennent et pendant qu'ils prennent leur cours de yoga, on s'occupe de leurs enfants ou de créer des, des temps d'échange euh, pour les familles, etc. Donc euh, ben ça, c'est plus la partie que elle euh, va porter, mais moi, je sais que comme elle, elle m'a accompagnée là, moi, je, je vais l'accompagner aussi. Donc, euh, voilà, on a on a des projets parallèles qui vont se développer dans cette dans cette école. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de, pas mal de choses. Euh, à côté de ça, on a aussi créé une association avec oui. des personnes de ma famille, des élèves. Euh, et euh, l'idée de cette association, c'est de rendre euh, le yoga accessible à tous donc l'idée c'est de pouvoir justement mener des, des actions en dehors de l'école pour aller euh, toucher les personnes qui n'ont pas forcément accès au yoga pour diverses raisons. Euh, donc ça ça fait aussi partie des projets euh, des projets je pense qui vont me porter dans les dans les temps à venir. Euh, ça me tient pas mal à cœur. Là on a fait une première action de cours euh, parents enfants dans une école primaire. Euh, et donc voilà il y a des enfants et des parents qui ont découvert la pratique du yoga et c'était un bon moment donc euh, voilà, il y a pas mal de choses qui sont encore un peu en, en création donc j'essaye de pas euh, de, de pas lancer trop de projets et plutôt là de bien installer ce qui est, ce qui est en route de continuer les stages euh, les, les, les articles et puis, euh, et puis de bien construire cette école ici sur Calais euh, et puis après on verra
1: D'accord. En tout cas, c'est déjà une belle réussite et puis c'est de belles perspectives qui s'ouvrent devant toi. Donc, mmh. Merci beaucoup Diane pour, pour cet entretien. Si les personnes veulent te joindre, elles peuvent se référer, si tu as un site internet, si tu souhaites le donner. Ou... Oui,
2: bah oui, oui, pourquoi pas. Euh, donc euh, mon site internet s'appelle encore Diane Yoga Paris. D'accord. <rire> oui. Il va déménager. Euh, voilà, il va, il va bientôt déménager, euh, changer de nom, mais pour l'instant il s'appelle encore Diane Yoga Paris. Euh, voilà, donc il y a toutes les infos sur mon site, euh, mon numéro de téléphone, mon mail, donc euh, avec plaisir. Puis sinon, il y a quand même une, une page Facebook qui s'appelle Joyopal Yoga. Yoga, euh, pareil, où, où chacun peut retrouver les, peut retrouver des infos. Euh, et alors peut-être avant qu'on termine parce que comme je suis lente euh, j'ai peut-être une, une petite réponse à ta question précédente sur les projets à venir euh, mais je sais que moi euh, dans mon parcours de, de, de prof euh, donc les formations en fait de yoga t'apprennent euh, le yoga, les postures la philosophie le, les différentes techniques euh, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué tout au long de mon parcours, c'est l'accompagnement, en fait. C'est-à-dire bah, on est souvent tout seul à mener sa petite barque. Et même si euh, je suis coachée depuis des années sur le plan professionnel, parce que comme j'ai toujours été indépendante, quelque chose qui, qui me fait du bien, qui est important pour moi. Et que j'ai été coachée par cette personne qui m'accompagne euh, aussi sur l'aspect euh, yoga. Je, je pense que dans mon parcours, j'ai toujours cherché comme un mentor en fait comme quelqu'un qui connaîtrait le monde du yoga euh, qui serait peut-être même enseignant lui-même et qui, qui pourrait me bah, m'aider à voilà à déplacer mes, mes blocages à avancer sur mon chemin de professeur et, 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 et j'ai pas fait cette rencontre mmh. euh, j'ai fait différentes rencontres qui m'ont appris plein de choses mais euh, donc aujourd'hui, un truc qui me trempe dans la tête, c'est euh, c'est la, la, la question de l'accompagnement en fait des soit des futurs professeurs de yoga, soit des personnes qui viennent de se lancer depuis quelques années euh, et qui aimeraient en fait être accompagnées sur leur euh, on va dire changement de vie, sur comment dépasser ses blocages dans sa vie, sur des questions euh, aussi pratiques que euh, la famille, le rythme de vie, l'argent, euh, tu vois des mmh. choses comme ça. Euh, bah pour euh, voilà réussir à être bien dans dans son activité de prof de yoga et euh, être encore mieux justement pour pouvoir transmettre encore mieux donc ça c'est un petit truc qui commence à me trotter dans la tête je sais pas si un jour ça, ça mais je trouve force. que
1: c'est une belle idée parce que moi j'ai fait ma formation de yoga ça fait déjà 4-5 ans et c'est vrai que elle a été super mais après j'avais l'impression d'être un petit peu lâchée dans la nature sans, sans trop savoir comment faire et puis j'ai créé mon association de yoga mais bon c'est juste un cours par semaine et après bah, franchir le pas on se sent un petit peu perdu on connaît pas comme tu dis moi non plus j'ai jamais eu de vraiment tort et c'est vrai que ça manque un petit peu quelqu'un qui soit un petit peu plus, de, plus en avant de soi, qui ait déjà des cours de yoga, qui sait comment ça marche, comment concilier la vie de famille avec le yoga. Et je pense que euh, ça pourrait aider beaucoup, beaucoup de personnes si tu, si tu rencontrais ce projet. On verra.
0: <rire> On va suivre tout ça. ça, ça.
1: C'est ce que la vie m'apporte ou m'aide à, à créer d'accord, ben, merci encore Diane et puis ben, je te souhaite une, une très belle journée merci à toi très belle journée aussi, à bientôt à bientôt
0: un grand merci à Diane pour cette discussion vous retrouverez toutes les notes relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site Clairvioga.com merci et à bientôt